0: Olá a todos, bem-vindos mais uma vez ao consultório. Tenho hoje comigo Sofia da Assunção, que se apelida por Mentora de Mulheres e Coaches de Transformação. Certo, Sofia? Olá, bom dia, bem-vinda. Muito obrigado pelo convite de estar hoje presente aqui no consultório. Obrigada, Pedro, eu pelo convite. Ok, vamos lá então, conhecer um pouco da Sofia. Sofia, há quanto tempo é que és mentora de mulheres e coach de transformação?
1: Olha, assim, especificamente a trabalhar como coach de transformação, eu estou desde 2015, 2015. Antes disso, eu sinto que já trabalhava com transformação, mas noutra área, que era a área de fisioterapia, não é? que era a minha, foi a minha primeira área de, de trabalho, a minha primeira área de intervenção, mas como coach mesmo... Dentro da área da transformação pessoal desde 2015.
0: Então já não trabalhas como fisioterapeuta neste momento?
1: Não, não. Neste momento não. o que eu faço... Não, não. Já larguei alarguei a fisioterapia em 2015, precisamente. O que eu sinto que faço é que trago muitas das, uh, das bases que aprendi na fisioterapia da relação com o corpo, para este trabalho uh, de desenvolvimento pessoal. Portanto, sinto cada vez mais a fazer essa, essa conexão. Porque durante muito tempo isso ficou completamente arrumado na gaveta. E só muito recentemente é que comecei a trazer o corpo para o, para o meu trabalho. Sim.
0: E desde quando é que tu, ao longo, ou seja, durante a tua história, começaste a sentir que a tua vida passava por transformar os outros e por ajudar a
1: transformação? Olha, na verdade, Pedro, eu sinto que isso sempre esteve presente e eu fui precisamente para a fisioterapia porque isso já estava presente em mim, essa vontade de ajudar as pessoas. Eu não, eu não pensava em transformação, na altura o que me vinha era, eu quero ajudar as pessoas a serem felizes. E quando escolhi fisioterapia, na verdade foi porque eu não conhecia muitas outras alternativas sem ser trabalhar na área da saúde e eu tinha a certeza que não queria ser enfermeira, então fui para okay, a fisioterapia. Okay porque não era tanto o contacto com as intervenções um, invasivas e sangue, não era isso, era mais o contacto com a pessoa, o contacto humano. Uh, tanto isso que uma das minhas outras opções era psicologia, portanto eu estava ali entre fisioterapia, psicologia, um, uh, psicomotricidade, era tudo muito dentro dessa, dessa, dessas áreas. Um, então eu sinto que essa vontade de ajudar as pessoas a transformarem-se sempre esteve presente, embora não fosse muito consciente. Eu a única coisa que sabia era que queria ajudar as pessoas e queria que elas fossem mais felizes. Queria ajudá-las a serem mais felizes. Pronto, então foi, foi algo que sempre esteve presente em mim desde, desde pequena, que me lembro de ter essa intenção.
0: E tu cresceste num ambiente de feliz? assim, ou, ou, ou quando cresceste havia falta de felicidade? Uh, nos teus e familiares
1: sim, é, é, olha, obrigada por estares a trazer essa questão, porque me ajuda aqui a fazer pontos também um, eu sinto que um, de forma geral eu vivia num ambiente muito feliz e muito seguro e muito tranquilo mas depois a maneira como eu vivenciei muitas coisas na minha infância sentia que faltava Faltava essa presença de felicidade em muitos momentos, sim. Sim.
0: Ou seja, acabaste por, por estar a fazer hoje em dia aquilo que sentiste que precisavas ter no, no teu crescimento.
1: Totalmente. E acho que acaba por ser um, um pouco assim com todos nós, não é? De querermos trazer para o mundo exatamente aquilo que sentimos falta. Então, sim. sim. Tal, talvez
0: porque existe uma ressonância que nós trazemos, não é? que eu ontem estava a explicar justamente a uma cliente que aquilo que lhe dói mais é porque ela tem essa capacidade uh, a mais do que os outros ou seja, é mais sensível nessa área por isso lhe dói mais ou seja, para ti se tu tens uma essência muito feliz se a tua essência é muito brilhante e se cresces num ambiente onde essa frequência é anulada é aí que te vai doer porque há pessoas que passam pelo mesmo ambiente que tu tiveste e achavam que não havia nada errado com isso não é? um, por exemplo eu também cresci num ambiente se calhar que não era muito feliz mas para mim a questão era outra uh -huh. e por isso é que eu tento fazer aquilo que faço também porque também transporte um, as limitações, as frustrações daquilo que eu não consegui ter e quero dar ao mundo aquilo que eu não tive e acho que é sempre assim que nós fazemos, não é?
1: É super interessante, sim, lá está eu, eu senti muito na minha infância um, a necessidade de ser vista e ser, e ser acolhida na minha totalidade, sabes? Com o bom e o menos bom. E, e sinto que trago muito isso para as mulheres com quem trabalho. Ou, ou é isso que eu quero trazer às mulheres com quem trabalho. Também essa, essa sensação de serem vistas, de, serem, de estarem num espaço seguro onde podem ser totalmente quem são e, e serem aceitos com tudo o que são. Sim.
0: Tu sentes que ao longo destes anos... Hum... Eu sei que também acontece comigo, que também temos muito mais mulheres um, a, a, nos nossos cursos e, e até mesmo em terapia do que os homens, mas tu sentes que nos últimos cinco anos tem havido muito mais homens um, a se despertarem espiritualmente e a virem para a terapia e a desenvolverem que se há questões que perante aquilo que era o padrão de homem antigamente era impossível.
1: Sim, eu pelo menos não tanto no meu trabalho, não me chegam muitos homens, mas também porque a minha comunicação é muito direcionada para as mulheres, mas mesmo assim vou tendo alguns, alguns homens que me enviam mensagem ou que, ou que estabelecem contato, mas do que eu vejo de amigos e das redes, vejo muito mais homens uh, a abrirem-se para estes, para estes processos, para estes trabalhos, sim, sem dúvida que nos últimos anos tenho sentido mais isso e visto mais isso sim.
0: E, e no teu caso aqui, mentora de mulheres, porquê mulheres apenas?
1: Olha, foi muito engraçado, eu quando vim para Portugal, portanto em 2015 eu vim da Suíça para Portugal e quando cheguei, comecei a trabalhar e a falar para toda a gente. Depois percebi que quem mais chegava a mim eram mulheres e que quando eu trabalhava com homens para mim era muito mais difícil sintonizar-me porque era como se eu não conhecesse bem o território que estava a navegar ali com eles. E com as mulheres para mim era muito fácil. Eu sei exatamente o que tu estás a viver, o que estás a sentir. Uh, era muito mais fácil essa sintonização, não é? Então depois o, o trabalho era muito mais fluido, era muito mais uh, leve, muito mais orgânico. E depois comecei a comunicar exclusivamente para mulheres. Em 2020 senti, não, acabou, agora vou abrir isto para os homens, porque eu sinto que o trabalho que eu trago é válido igualmente para os homens. E voltei a sentir a mesma coisa. Eu conheço o território feminino muito bem... E, aliás, até percebi outra coisa que é, eu tenho uma ferida muito grande com o masculino para curar e enquanto eu não fizer esse trabalho vai ser muito difícil para mim trabalhar com homens porque despertam sempre coisas em mim que preciso de curar primeiro. Então, no início deste ano senti, não, o meu trabalho é com mulheres e a minha cura com o masculino vai ser fora deste, deste contexto profissional.
0: Ou seja, aquilo que tu encontras como padrão nas mulheres são também ferimentos em relação ao sexo masculino ou seja, hum. o, que é que, o que é que é preciso que as mulheres tragam para cima?
1: Olha, eu não trabalho muito essa questão da ferida com o masculino no meu trabalho portanto não é aí que eu me sintonizo com elas as mulheres que vêm ter comigo o que eu sinto, e aí sim eu consigo sentir ressonância é têm uma potência muito maior do que aquela que expressam uh, e é como, é como, não, o que eu sinto é, há muito para tirar para que essa potência possa vir ao de cima e se expressar. E durante muito tempo eu achei que, neste trabalho de desenvolvimento pessoal, eu tinha que me tornar alguém que eu não era, ou seja, achei durante muito tempo que era sobre acrescentar coisas que ainda me faltavam, e com o caminho, com a jornada, eu fui percebendo que é muito mais sobre... Tirar aquilo que de facto não é meu e que eu achei que era meu para poder brilhar a essência, não é? A, a minha real potência, o meu eu verdadeiro o meu eu autêntico e é isso que eu sinto que trago para as mulheres com quem trabalho esse processo eu durante muito tempo chamei de descoberta com um tracinho descoberta porque eu sinto mesmo que é isso é um tirar as, a cobertura aquilo que nos está a impedir de sermos quem realmente somos em toda a nossa potência, então Sinto que é muito isso que, que trabalho com as mulheres que vêm ter comigo. Okay. Não tanto essa questão da, da ferida como masculino, porque lá está, é um lugar onde eu ainda não fui, eu não consigo levar as mulheres a um lugar onde eu não fui.
0: E porquê é que não foste, se posso perguntar?
1: É, eu só estou a sentir-me disponível para isso há muito pouco tempo, porque foi uma coisa que eu tomei consciência relativamente há relativamente pouco tempo, não era uma coisa que fosse assim tão clara para mim. Agora, okay. neste, último, neste último ano, Neste, neste ano 2022, houve muita coisa a acontecer que me trouxe assim bem, mostrou-me bem na cara, Sofia. Tens aqui muitas questões a, a ver com o masculino que eram totalmente inconscientes para mim,
0: porque ao fim ao cabo, tudo aquilo que nós reprimimos acabamos por fazer, acabamos por ter que lidar mais tarde ou mais cedo, não é? é Sim. E, e deste conta de algum, eu gosto de chamar pop-up, que é um uhum. pop-up que aparece de repente, não é? Dado te consciência disso, boa. Então, olhando para toda esta tua história, não é? Um, onde é que tu te vês a plantar as tuas um, raízes?
1: Como assim? <risos> Clarifica-me essa questão.
0: É, a pergunta foi aberta mesmo por causa disso. Foi onde é que tu ias? Porque se tivesses uma resposta para dar, eu perceber logo onde é que tu ias. Diz, ah, é aqui que eu estou a plantar raízes. Andas à procura do sítio ainda de, de, de colocar a raízes, de fazer-te florescer. A raízes aqui simboliza mais um, a tua noção específica de onde te vais expandir. Ou seja, já tens isso bem claro. Ou, ou andas a circundar ainda a tua área de, de expansão, vá, por assim dizer.
1: Olha, Pedro, eu muito sinceramente cada vez me desprendo mais dessa necessidade de saber exatamente onde é que eu vou expandir o que eu tenho visto como denominador comum na minha jornada... e eu acho que a gente só consegue isso mesmo com os anos... e olhando para trás e, e, e reconhecendo uh, uh, esse lastro, não é? Uh, o que eu tenho percebido é... o meu caminho tem sido sempre muito de alinhamento com a minha alma... alinhamento com a minha alma... Al... mas constantemente... As escolhas, eu fiz muitas escolhas na minha vida... que depois percebi que não estavam em alinhamento com a minha alma... E tive que fazer escolhas que exigiram muita coragem para me realinhar. Então eu sinto que a minha, esta minha jornada de 37 anos tem sido pautada por isso, por muitos realinhamentos. Não é isto que eu quero, não é aqui que eu quero estar, não é isto que eu quero fazer, não é esta relação que eu quero para mim. Constantemente a realinhar. Então eu sinto-me mesmo numa jornada de viver a one with the soul. E acho que é muito isso que estou a trazer cada vez mais para o meu trabalho. é Como é que eu posso alinhar-me com a minha alma? E isso às vezes passa muito mais por eu ter certeza do que é que faz sentido para mim agora do que ter uma visão uh, clara de, do futuro e de como é que eu vou expandir. Eu sei que agora a minha alma pede isto de mim. O que vem a seguir eu não sei e eu confio. Então estou muito uh, nessa jornada e acho que tem sido... Pá, se, há, se, há um, se há um denominador comum ao longo da minha vida é esse é constantes escolhas de alinhamento com a alma
0: ok diz-me uma coisa tu quando eras pequenina não é? eras introvertida ou extrovertida?
1: isso oh, é uma pergunta difícil porque eu, a minha resposta espontânea é introvertida mas na verdade eu acho que tenho um outro lado que é muito sociável e, e, e comunico facilmente com as pessoas, mas depois tenho uma grande necessidade de me recolher.
0: Tu és a introvertida barra extrovertida, porque pois, a classificação é, é, é extrovertido, 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 introvertido, introvertido, extrovertido ou introvertido, introvertido. Tem ok, tu quatro categorias. Tu disseste isso. Introvertida barra extrovertida, ou seja, é já é que a pessoa que é por natureza introvertida, mas já encontra mecanismos para se expandir para fora, ou seja, para se relacionar com a sociedade. Sim. É como eu sou também. Ou seja, mas se tiver a primeira oportunidade, vais para casa sozinha.
1: Ai, sim, adoro. Eu, eu sou o tipo, ai, não, não, não tenho ninguém, não, não, há, não há nenhum plano não há nada para fazer, que seca e ao mesmo tempo estou super feliz de estar em casa sozinha Pronto.
0: sabes, por exemplo, na outra categoria uma pessoa que seja extrovertida, barra introvertida é a pessoa que vai sempre lá para fora uhum. tipo, vai sair de casa não está em casa nunca, está sempre a querer jantar mas depois chega lá e cala-se ah, não, 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 mas a gente não está com pessoas, mas depois quando sim. chega ao pé das pessoas sim fica assim uhum. uh, que, é, que é o contrário de, de ti sim. E, portanto, tu também prezes muito os momentos de silêncio né? de introspecção Adoro. adoro,
1: é vital para mim
0: mesmo é, acho que até é vital para todas as pessoas tu já tens consciência, eu também já tenho consciência se calhar, há muita gente que precisa ter essa consciência que estar sozinho sem cair na solidão é, é vital né, para o seu é. desenvolvimento espiritual olha, quais são as tuas práticas melhores espirituais de, de tratamento, ou seja, de cuidar espiritual e emocional que tu fazes que possas aqui partilhar com, com a nossa audiência
1: Sim, olha, a meditação para mim é essencial. Eu costumo Quanto dizer tempo
0: que... é que meditas?
1: Olha, a meditação que eu agora estou a fazer, isso depois também depende, não é? Mas a meditação que eu estou a fazer neste momento é cerca de uma hora, todas as manhãs. Okay. Uh, mas há momentos em que não medito, porque estou noutras, noutras práticas e há momentos em que faço meditações mais curtas, mas neste momento estou com as meditações de uma hora, de manhã, e uh, isso para mim é mesmo muito importante. Eu acho que a meditação é mesmo daquelas práticas que eu não devo deixar de lado nunca. Para mim é mesmo muito importante para eu me centrar. E as meditações que eu estou a fazer neste momento são muito são meditações que trabalham uh, muito os centros energéticos, portanto, muito focada nesse alinhamento, nessa abertura dos centros energéticos, muito a esse nível, portanto, de trabalho mais uh, energético. Depois, o que eu faço também que me ajuda muito é a prática da gratidão, que para mim também é uma coisa vital, porque tenho muita tendência em esquecer-me das bênçãos <risos> e enfocar me só naquilo que ainda podes, não está. Em podes nenhum...
0: partilhar um pouco como é que isso funciona, essa prática?
1: Sim, então eu, eu pessoalmente gosto muito de escrever, a escrita para mim é uma coisa que me ajuda muito a conectar-me comigo mesma, então fazer um diário de gratidão todas as manhãs e ao final do dia escrever pelo que é que eu me sinto grata, isso é uma coisa que me ajuda mesmo muito, um... E, e leva-me mesmo para aquele lugar de... Epá, até pensei que tinha... Posso dizer as neiras? Pode. Não é mais neira, é muito grave. Às vezes dou por mim a pensar... Epá, tive um dia de merda, mas depois quando escrevo ao final do dia consigo reconhecer que aconteceram coisas maravilhosas, não é? E às vezes podem até não ter acontecido coisas maravilhosas, mas a minha vida já é maravilhosa, já está repleta de bênçãos, não é? Sou uma privilegiada, portanto, é uma coisa que me ajuda mesmo muito. Essa prática. Depois... Coisas que funcionam muito bem comigo também é práticas corporais, uh, para mim vir para o corpo, com música, com dança, com movimento, ajuda-me imenso a, não só a transmutar emoções, mas também a, a, a permitir-me experienciar certas emoções que eu tenho grande resistência a experienciar, porque tenho um lado meu muito sonhador e muito cor-de-rosa, e que quero só viver o lado prazeroso da vida, então às vezes estou a sentir coisas menos agradáveis e um, fujo uh, e distraio-me para não ter que contactar com isso. Então às vezes, através da dança e do corpo, eu consigo entrar em contato com essas emoções sem ficar imersa nessas emoções e consigo vivenciá-las, colocar essa energia em movimento e depois transmutar isso. Isso para mim também são, sim, três práticas que são mesmo. Importantes para, para o meu equilíbrio.
0: Boa. Qual é o livro da tua vida? Ui! Espera. Hum, leio muito?
1: Eu leio Lês muito.
0: muito?
1: Lês? Mas não leio muitos romances. Eu leio essencialmente livros de desenvolvimento pessoal. Hum, há um livro que é um romance... Hum, que me marcou e que me fez viajar para Bali, que foi o, o livro um, Eat, Pray, Love que deu origem ao filme.
0: Uhum.
1: Eu acho que talvez foi assim aquele que mais me marcou e que mais me influenciou e, e já vi o vídeo muitas vezes e acho, o vídeo o filme muitas vezes e era capaz de rever e rever e rever e rever.
0: O que é, o que, é que esse livro ou esse filme tem? Que te toca. Qual é a ah, mensagem?
1: Tá. É a jornada de, de, da personagem de ir ao encontro de si mesma, não é? de se encontrar consigo mesma. É, 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 só, é só isso, só? É o só,
0: só né?
1: Né? Yeah. Que,
0: é, que é tudo.
1: É tudo, sim, essa jornada é Essa, jornada, nós, né? essa okay. jornada é assim, para mim, eu para mim é, é, está muito claro que eu vim cá fazer essa jornada de me encontrar a mim sei que isto tu estavas a dizer, isto é a jornada de todos nós só que uh, há muitos de nós que estão nessa jornada sem terem isso tão presente, não é isso tão claro que estão nesse, a trilhar esse caminho para mim, eu estou conscientemente uh, vou fazer isto porque estou à procura de mim, vou experimentar aquilo porque estou à procura de mim, então é uma coisa mesmo muito clara por isso, quando eu digo é só isso é porque é tão claro para mim que essa é a minha história, que não havia como eu não me identificar com esse, com esse filme pronto
0: Okay. ok, boa. Em relação a características pessoais, humanas, quais, quais são as características num ser humano que tu mais repelas, que mais te faz confusão e que até que te irrita? Quais
1: Desde que não faças o exercício de depois fazeres isso de espelho para mim? Não,
0: não, não. não. É só mesmo... Vou-te explicar já porque, porquê. Mas, pronto, eu queria perceber qual é, onde é que está... A contrariedade, perante todos, todos nós temos coisas que não gostamos nos outros, em geral, hein? Qual é o tipo de comportamento que não é mais difícil aceitar num ser humano?
1: Ai, pá, a mentira, a desonestidade, mentira. a falta okay. de palavra, okay. sim. Isso é...
0: Pronto, é, é aquilo que é para ti a tua linha vermelha?
1: É, não é, é. Atenção, eu não diria que é a minha linha vermelha porque eu tenho uma grande dificuldade com limites. Então a minha, a minha linha vermelha é assim muito... Exato, mas é aquela coisa que quando eu olho para as pessoas que eu amo profundamente e que eu me orgulho de ter na minha vida, são pessoas muito honestas, muito verdadeiras. Pronto, então eu consigo ver muito bem quando há alguém que não me traz essa uh, uh, integridade, não quer dizer que ela não entre na minha vida, se calhar eu até permito, mas estou sempre ali tem assim
0: uma, um saborzinho amargo para mim, pronto. Ok, estou a perceber. Sim, isso, enfim, podíamos estar a falar da questão do espelho, mas sobretudo tem a ver com uma, com uma necessidade interna também de haver uma honestidade de ti para ti, não é? porque acaba por ser aquilo que tu depois tens que fazer contigo próprio. Já tiveste momentos na tua vida onde tiveste que ser honesta contigo própria quando não o estavas a ser? Já tiveste com esse a... momento?
1: Oh Pedro, mas completamente. Uh, ou seja, por isso é que eu estava a dizer, por favor, não me tragas essa, essa <risos> parte dos espelhos, porque eu sei que é isso, estás a perceber? Sei, e sim, sim. Uh, em muitos momentos, sobretudo em relações, que eu tive que sair da relação, escolher sair da relação, porque havia mentira, uh, eu percebi claramente que eu não estava a ser totalmente honesta, não é com o outro.
0: Sim, sim, é contigo própria. É
1: consequência, não é? O outro sofre por consequência da minha desonestidade comigo própria. Então ter mesmo a certeza, ok, isto só está a espelhar a minha falta de honestidade comigo própria. E se fizermos aqui o um paralelo com aquilo que eu, que eu estava a partilhar contigo antes, que o meu caminho tem sido muito este de um, me realinhar com a minha alma, eu sinto que em muitos momentos eu percebi que eu não estou a viver em verdade. Eu não estou a viver em verdade, deixa-me viver em verdade. Eu chamo isso de realinhar-me com a minha alma. Ou seja, muita coisa, mesmo a profissão. Eu, quando escolhi fisioterapia, claro que há uma parte que era minha, eu quero ajudar as pessoas, eu quero ver as pessoas melhores, eu quero ver as pessoas felizes. Mas depois também havia uma outra parte que se prendia muito com a validação da minha família, porque tinha uma pessoa, a neta, o meu avô falava muito nisso, ai, ah, a minha neta que vai, vai ser médica. O avô, não, eu não vou ser médica, eu vou ser fisioterapeuta, mas para ele aquilo era tudo a mesma coisa, estás a ver? Então, e depois para os meus pais, era assim um grande orgulho, a filha licenciada, então eu, eu sei também que parte de mim escolheu esse caminho para ter essa...
0: Para ser Validação. vista dessa
1: forma, sim. sim. Então, mais uma vez, é... Eu não estou totalmente em verdade. Eu não quero estar aqui, eu não quero estar a, a escalar na hierarquia do hospital e a ter status. Não é isso que eu, de facto, quero. Um, então, totalmente, sim, essa questão da mentira, da falta de honestidade comigo própria, tem sido mesmo... É,
0: é preciso que todas as pessoas tenham noção, né? partilhando aqui com toda a gente que nos está a ouvir, tenho noção que esta dificuldade que todos nós temos de ser humano, a desonestidade começa porque Porque nós temos... Ideias na nossa cabeça que nos parecem muito lógicas que anulam aquilo que nós sentimos. E às vezes nós sentimos assim: não apetece nada a isto. Mas depois pensamos: não, mas isso é o que tu deves fazer, isto vai ser bom, as outras pessoas uh, também vão ficar contentes quando tu fizeres, que é uma parte que tu falaste, não é? Mas a maior parte das vezes é: eu acho que isto vai ser bom para mim, eu acho que isto me vai levar mais além. E este mecanismo interno que comunica deixa de comunicar ou, deixa, ou fica anulado. E depois nós entramos em conflito. E cá só temos estes momentos depois da realização, que é quando damos o movimento e tenho que seguir é o meu coração, que é quando somos honestos connosco próprios, porque há pessoas que acham que esta frase, ser honesto connosco próprios, é muito uh, estar a mentir ativamente a nós próprios, estar um processo de negação. Não é tem a ver com isso. Porque uhum. nós somos a cabeça e nós também somos o coração, e nós somos estas partes todas. Não é? E isso é giro. É, é muito bom nós, nós termos essa consciência, porque nós só conseguimos ser honestos connosco próprios quando conhecemos que quando sabemos que somos honestos. Exato. Não temos noção que estamos sempre aqui a tentar nos enganar a nós próprios, todos os dias, a toda hora. E assim, ok, lá, estou a enganar-me a mim para lá com isso.
1: Porque é Exato. normal.
0: É uma coisa que tem que ser assumida e as pessoas têm que deixar de ter vergonha disso, não
1: é? Sim. Olha, essa tem sido assim a minha grande... Acho que tem sido a aprendizagem que eu tenho estado a afirmar este ano. Porque o que eu percebi foi... Um... Um, e, e acho que também devido às experiências difíceis que eu tive nos últimos anos, eu já sou uma pessoa por natureza muito, muito na mente, que se refugia muito na mente. Um, então, desconecto-me do corpo que é para não sentir. Vou para a mente e na mente eu começo a pensar, não é? E a minha mente é quem coordena. E este ano ficou muito claro para mim, não, uh, o, o meu caminho de alinhamento com a minha alma vem do corpo, não é a minha mente que me vai dizer se eu estou alinhada com a minha alma, é o que eu sinto no corpo, não é? Então o que eu tenho treinado e ainda ontem tive uma situação e tive que voltar a trazer isso, firmar isso mais uma vez, é eu não estou a sentir, embora a minha mente me diga que é isto que eu devo fazer, porque isto vai me levar não sei aonde e na minha cabeça eu acho que chegando ali vou encontrar, sei lá, o nirvana, não sei o que é que a minha mente acha, né? mas o meu corpo está-me a dizer que não, está-me a dizer que não é isto, quero é outra coisa, então eu vou honrar isso. E já dei grandes saltos de fé, nomeadamente a minha separação foi muito assim, foi eu estou a sentir, eu não sei como é que isto vai acontecer, mas eu estou a sentir que é para sair daqui, e sempre que eu dei esses saltos de fé eu tive sempre amparo, o universo arranjou forma de me suportar. Então tenho que estar nessa jornada. Ok, é o que eu sinto. A minha mente está aqui para tratar das coisas práticas, não é? Ok, escolhi separar, não tenho que arranjar uma casa. Então a minha mente entra aí nesse momento. Mas ela não vem antes, não é a mente que vai dizer ai ah, não, fica aqui porque se calhar daqui a não sei quantos anos. Não, o meu corpo está a dizer isto, eu vou honrar e a minha mente agora trabalha com o meu corpo para arranjarmos uma forma prática disto acontecer. Pronto, então sinto que isso tem sido mesmo... É uma grande, uma grande aprendizagem para
0: mim este ano. Boa. sim, é uma aprendizagem, sobretudo, um, que é necessária para nós todos. É? Um, Diz-me uma coisa: em todas as pessoas que tu costumas trabalhar, seja na mentoria de mulheres ou no, como coach de transformação, qual seria a nota dominante daquilo que tu consideras ser a limitação das pessoas que encontras? Ou seja, aquilo que tu sentes que as pessoas mais precisavam de
1: desbloquear será isto seguir o coração Será Sim. o? sabes Pedro eu acho que cada vez mais e, e, e por isso eu estava a dizer a trazer cada vez mais o corpo para o meu trabalho e eu como trabalho com mulheres e muitas mulheres a empreenderem o que eu sinto é o mental tem sido colocado à frente de tudo e o que eu vejo é mulheres que se sentem totalmente desconectadas desvitalizadas perdidas, confusas, e eu vejo-as porque vejo em mim, não é? Eu consigo reconhecer isso. Então, há, se há algo que eu, que eu sinto de trazer cada vez mais para as mulheres é vem para o corpo, vem para, para o que tu sentes, conecta-te com a tua alma e essa conexão faz-se no corpo e depois a mente está a serviço da alma e não o contrário. Portanto, eu sinto que é muito o sair da mente e voltar a conectar com a intuição, com com esse gut feeling, com o coração, com o desejo, esse também tem sido muito uma, um, algo muito presente, que é estamos todas muito desconectadas do que nos dá prazer e conecto isso muito com os, os primeiros centros energéticos, não é? Então estou a sentir mesmo muito esse trabalho no corpo.
0: Ok, boa. Sofia, antes de terminarmos, gostava que mandasses uma mensagem aqui à audiência Sobre aquilo que elas podiam fazer hoje, uma prática de 5 minutos, que elas podiam fazer agora, hoje, vinda de ti. Olha, hoje peguem 5 minutos, façam isto, isto e aquilo. O que é que será? O que é que seria?
1: Pedro, Diário da Gratidão. Para mim é aquela okay. prática. Tá, peguem num caderninho, três razões ao final do dia pelos, pelas quais se sentem gratas ou gratos. E, e não é só escrever, porque essa é outra questão. As pessoas dizem, ah, me grata pela minha casa. Não. E só não chega porque não estás a conectar com a emoção, não é? Eu sinto-me grata pela minha casa porque me proporciona um espaço seguro para mim e para os meus filhos, porque é um espaço uh, belo e para mim é importante estar rodeada de beleza, enfim, descrevermos exatamente porque é que nos sentimos gratos uh, por, essa, por essa coisa e fazer no mínimo três coisas todos os dias. E isso muda completamente a nossa percepção da nossa, da nossa vida e, e muda completamente a nossa vibração, não é?
0: Yeah. muito bem Sofia, foi um imenso prazer ter-te aqui um, para quem não sabe eu e a Sofia vamos lançar coisas juntos em breve, não é? estamos a preparar isso uh, aliás, quem se calhar estão a ver este vídeo, já foram lançadas não sei, vão pesquisar um, <risos> e também dizer que aqui por baixo do vídeo, vocês vão encontrar aqui a forma também de encontrarem a Sofia o trabalho dela e todas aqui as, as informações um, sobre a Sofia e o seu trabalho por isso, mais uma vez quero-te agradecer teres vindo aqui ao consultório teres-te permitido vir aqui à dissecação muito leve, de qualquer maneira é muito agradecido
1: Pedro, gratidão Eu, foi assim um prazer para mim. é sempre um prazer para mim conversar contigo portanto, gratidão por mais esta oportunidade
0: Ok, muito obrigado e a todos os que estão a ouvir até o próximo podcast consultório Tchau, tchau oh.